0: De maanlanding is in scène gezet. De
1: aarde is plat. Een
0: ras van shapeshifting. Reptielen heerst over de
1: aarde. 9-11 was een inside job.
0: Paul McCartney is dood.
1: Alles en iedereen verdwijnt in de bermuda De Amerikaanse
0: luchtmacht besproeit de bevolking met chemicaliën. De
1: dood van prinses Diana was geen ongeluk. John
0: F. Kennedy is vermoord door de CIA of Fidel Castro of de KGB of Lyndon B. Johnson. Dit is Drang naar Samenhang, een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaan, auteur van het boek Drang naar Samenhang.
1: En ik ben Anita Eerland. In deze podcast gaan we in gesprek over thema's uit het boek. Je hoeft het boek niet te lezen om ons te kunnen volgen, maar dat is wel zo leuk natuurlijk. In deze aflevering gaan we het hebben over complotverhalen. Wat maakt een complotverhaal? Waarom zijn complotverhalen zo aantrekkelijk? En wie geloven er eigenlijk in dergelijke verhalen? Ja, we gaan het vandaag hebben over complotverhalen. En je hebt me op het hart gedrukt om de term complotverhalen te gebruiken. En het niet te hebben over complottheorieën. Dus ik ga mijn best doen om uh, dat erin te houden. Maar bij voorbaat, sorry, als ik me ergens een keer verspreek... Ik hou je in de um, gaten. Ja, dat dacht ik al. Uh, maar waarom is het nou zo belangrijk om het te hebben over een complotverhaal in plaats van een complottheorie?
0: Nou ja, ik moet wel bekennen dat ik ook pas recentelijk tot dit inzicht ben gekomen um, toen ik luisterde naar een andere podcast. In het boek heb ik het ook de hele tijd over complottheorieën. Maar theorie is gewoon een verkeerd woord, want theorie is een... Woord uit de wetenschap en kenmerkend voor een theorie, als je de wetenschapsfilosofen volgt, is dat die theorie, of in ieder geval hy hypothese daaruit, weerlegbaar zijn. Mm -hmm. Een wetenschappelijke theorie stelt zich kwetsbaar op, kan weerlegd worden. En dat is nou juist niet wat je ziet bij een complotverhaal. Als er iets gebeurt wat in strijd is met het verhaal, dan wordt het altijd wegverklaard. Dan wordt er gezegd. Um, ja, het is nog steeds onderdeel van het complot... maar ze doen dit om ons uh, zand in de ogen te strooien. Ja. Dus in, in die zin blijven complotdenkers... Op, tegen de klippen op vasthouden aan hun verhaal. En uh, uh, ze opperen vaak dingen... zonder met een wetenschappelijke onderbouwing te komen. Hè, ik las uh, gisteren nog een blogpost van een complotdenker... en elke alinea begon met wat als... Dus dan hoef je nooit te zeggen waarom je denkt dat iets zo is, want je oppert het alleen maar.
1: Ja, je hoeft nooit zelf met bewijs te komen.
0: Nee, je doet uitspraken die niet weerlegbaar zijn. En het hele punt van de wetenschap is nou juist dat je uitspraken doet die wel weerlegbaar zijn. En daarom is het dus beter om te spreken van complotverhalen. Maar wat is nu een complotverhaal, zul je waarschijnlijk uh, denken. Ja. Uh, dacht ik al dat je dat dacht. Nou, een complotverhaal is een verhaal dat beweert dat een uh, bepaalde verzameling omstandigheden verklaard kan worden als het resultaat van de snode plannen van een groep machtige mensen. En dat kan zijn een bepaalde elite, zoals de Deep State, waarover we het hadden in aflevering uh, drie. Uh, maar het kunnen ook de Illuminati zijn of de KGB en zelfs dus een uh, volk van shapeshifting reptielen.
1: Ja, dus bij een complotverhaal gaat het altijd om macht uh, ja. en om een samenzwering tussen verschillende partijen. Um, en dan is er een andere groep die daar eigenlijk de dupe van is. Is dat wat kenmerkend is voor een uh, complotverhaal?
0: Ja, en je ziet trouwens dat die groep uh, machtige figuren, die wordt steeds groter. Dus bijvoorbeeld bij dat de, de, de complotverhaal over de, de, de maanlanding, die fake zou zijn... Uh, zeiden mensen eerst, ja, daar is NASA bij betrokken. Maar toen werd er geopperd, ja, maar de Sovjet-Unie was toch aan het volgen wat er gebeurde... Toen zaten ineens de Sovjet-geleerden ook in het complot... en later ook de Chinezen en de Europeanen... en de journalisten en de politici. Dus je krijgt een uitdijende groep van machtige figuren... die dan uh, achter dat complot zit... en op de een of andere manier weet... Uh, altijd de geheimhouding te bewaren. En die groep werkt altijd heel naadloos en eendrachtig samen. Dingen die je in werkelijkheid nooit ziet... want dan hebben mensen natuurlijk altijd... ...tegengestelde belangen en ze kunnen ook niets geheim houden. Dus uh, dat is een beetje een verschil, laten we zeggen, tussen een complotverhaal en een echt complot.
1: En um, kan aan mij liggen, misschien let ik er nu meer op... ...maar is het zo dat er nu, dus in deze tijd, meer complotverhalen zijn dan vroeger?
0: Nou, ik denk dat dat zo lijkt uh, vanwege de sociale media. Hè? Die complotverhalen die kunnen nu veel makkelijker worden verspreid en zo... ...maar ze zijn eigenlijk van alle tijden. En een van de eerste complotverhalen had betrekking op uh, Keizer Nero. Die, volgens dat verhaal, niet zelfmoord zou hebben gepleegd. Ik geloof in uh, 63 na Christus. Maar nog steeds zou leven. Nou ja, dan hebben we het dus over een verhaal uit uh, de eerste eeuw na Christus. En ik durf te wedden dat er ook voor die tijd uh, complotverhalen uh, de ronde deden. Uh, maar het is dus een kwestie van uh, dat je ze nu vaker ziet op het internet.
1: Ja. Ja. Ja, dus het lijkt alsof er meer zijn, maar dat is eigenlijk niet zo. Nee. En nu hadden we het in het begin dus uh, over al die uh, complotverhalen... die eigenlijk best wel bekend zijn, hè, van uh, de maanlanding en uh, 9-11. Um...
0: Ja, dat klopt. En, uh, nou ja, we hadden het ook over dat de aarde plat is. En in het boek beschrijf ik het meer onschuldige verhaal... dat uh, Paul McCartney zou zijn... Uh, uh, gedood in, of uh, gestorven in een auto-ongeluk... en uh, vervangen zou zijn door een dubbelganger. Maar er zijn ook complotverhalen die mensen helemaal niet kennen. En uh, die, uh, die zijn misschien wel leuk om te bespreken. En je hebt daar één voorbeeld van... en dat heeft te maken met Finland, toch?
1: Ja, het complotverhaal is dat Finland niet bestaat. En um, ik kwam op dit spoor door te luisteren naar uh, de podcast Trust Nobody. Daarin hadden ze het over, deze, over dit complotverhaal. Ik wou theorie zeggen. <laughs> <lacht> niet doen. Um, en ik kende dit verhaal uh, niet... dus ik uh, heb daar wat meer informatie over opgezocht. Um, en het is wel grappig om, uh, uh, om te delen, denk ik. Um, de oorsprong van dit verhaal is te vinden bij een Jack... die onbedoeld dit complotverhaal de wereld in heeft geholpen... Um, hij zou uh, van zijn ouders hebben gehoord... toen hij acht of negen jaar oud was... dat Finland niet zou bestaan. Of dat is in ieder geval zijn herinnering. Misschien hebben zijn ouders iets anders gezegd... en heeft hij dit daaruit opgemaakt. <laughs> en hij uh, zat toen op een later... dus niet toen hij acht of negen was... maar veel ouder. Uh, zat hij uh, op Reddit, zo'n internetforum. En daar werd de vraag gesteld... wat is het gekste dat je ouders... Uh, of wat je van je ouders hebt geleerd. En toen heeft hij dat van Finland erop gezet. van Ja, nou ja, ik heb geleerd van mijn ouders dat Finland niet bestaat. Mm -hmm. um, terwijl hij dat zelf eigenlijk helemaal niet gelooft. En zijn ouders ook niet. Mm -hmm. Dus er was gewoon een reactie op die vraag. En um, toen zijn andere mensen op dat forum met dat idee aan de haal gegaan. En zo is dus dat hele complotverhaal uh, ontstaan. Wat grappig. Ja, wat, wat is dan uh, het idee achter uh, dit complotverhaal? Dat is dat um, Rusland en Japan samen zouden hebben afgesproken om Finland te verzinnen. Dus op de plek waar wij denken dat Finland ligt, ja. is helemaal geen land. Uh, daar is alleen maar zee. En um, het idee is dat het is eigenlijk een, een Japanse viskolonie Dus Japan kan in die zee gaan vissen. Uh, om de tekorten die zijn ontstaan in de eigen wateren uh, op te vullen. Ja. Um, en um, nou ja, als mensen niet weten dat die zee daar is... omdat mensen denken dat daar een land ligt... Ja, dan zijn er ook geen regels waar je je aan hoeft te houden als je gaat vissen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk dan wel uh, fijn. Um, Oké, okay, dus Japan haalt die uh, vis daar uit de zee. Dan gaat het complot nog uh, wat verder... Want je moet best wel een complex verhaal natuurlijk uh, sure. bedenken. Die uh, verse vis die dan gevangen is door Japan... wordt dan uh, verpakt als Nokia-pakketjes... Uh, via de Trans-Siberië-Express naar Japan geëxporteerd. Um, en het bewijs daarvoor is dat uh, Nokia het grootste bedrijf is in Finland. Ja. En dat Japan de grootste importeur is van Nokia-producten. Terwijl, heb jij wel zo'n Japanner met een Nokia gezien?
0: Uh, nou, dat weet ik niet eigenlijk, want ik, uh, ik zie niet zoveel Japanners en ik let dan niet op wat voor telefoon ze hebben.
1: Nee, nou er zijn kennelijk heel weinig Japanners met een Nokia-telefoon, dus dat is echt super verdacht.
0: Ja, maar wacht even, hoe zit het dan met de Finnen zelf? Ik bedoel, uh, de mensen die in Finland wonen, bestaan die dan ook niet? Ik, ik ben zelf in Finland geweest, ik, uh, of heb ik dat allemaal bij elkaar gefantaseerd?
1: Nee, um, nou die Finnen die bestaan wel um, en die geloven zelf ook dat ze in Finland wonen. Uh, maar dat is eigenlijk niet zo. Ze wonen gewoon in hele kleine dorpjes uh, in Zweden of in Rusland. En ze denken zelf dat ze wel in Finland wonen. Uh, Helsinki, de hoofdstad van Finland, uh, ligt eigenlijk ook in Zweden. Oh, en de Finse taal. Um, jij dacht waarschijnlijk dat dat echt was daar op de receptie, ja. maar dat is eigenlijk gewoon een Japans dialect. <laughs>
0: Oké, okay, hmm. het klinkt toch heel anders. Maar goed, maar het gekste vind ik nog wel. Nou ja, eigenlijk ten eerste van uh, als de Japanners daar vissen, dan hebben ze zeker niet de Japanse vlag. Uh, die voeren ze niet, die, die schepen. Ten tweede natuurlijk de elephant in the room. Waarom zou Rusland hier aan meewerken? Ik geloof niet dat Rusland ooit iets doet wat niet in zijn eigen belang is. Dus, uh...
1: Nou ja, dat is een goede vraag. Uh, Rusland zou een deel van de opbrengst van de vishandel krijgen. En, ja. Uh, nou ja, dat is dan het voordeel voor, uh, voor Rusland om hier aan mee te werken. Het is niet alleen zo dat Rusland en Japan in het complot zitten, maar ook andere Europese landen zitten in het complot. Um, die weten gewoon dat Finland niet bestaat, maar die gebruiken Finland als voorbeeld voor hun eigen land. Um, want is jou iets opgevallen dat Finland in heel veel lijstjes bovenaan staat?
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ze hebben um, met uh, onderwijs en. Uh... Blije mensen, weet ik veel wat, staan ja, het altijd precies. hoog. Ja.
1: En die lijstjes worden dus gebruikt door andere Europese landen... om Finland te promoten als ideaal land... en om zo hun eigen bevolking uh, te beïnvloeden.
0: Ah, clever, slim. Ja. Ja.
1: Maar goed, uh, Jack, waarmee dit allemaal is begonnen, die gelooft het dus niet. Zijn ouders hmm. geloven het ook niet. Uh, maar dit verhaal heeft toch best wel veel volgers. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel fascinerend. Ja, ja. Kennelijk zijn er toch mensen die dit geloven. En waarom doen ze dat dan?
0: Ja, nou ja, als ik kijk naar de literatuur over uh, complotverhalen... Hè, dan worden daar eigenlijk drie typen uh, motieven uh, genoemd. Ja, dus de redenen waarom mensen in complotverhalen geloven. En de eerste categorie, dat zijn epistemische motieven. Dus die hebben te maken met het verwerven van kennis. En we willen de wereld begrijpen en we willen een coherent model van de wereld hebben... een situatiemodel... en we willen onze nieuwsgierigheid bevredigen. En we willen ook onze overtuigingen die wij hebben... bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen... Uh, vaccineren ver veroorzaakt autisme of wat dan ook... die willen we beschermen. En zo'n complotverhaal helpt ons om onze overtuigingen te beschermen. Hè, dus dat zijn epistemische motieven... en daar gaat het ook veel over in het boek Drang naar Samenhang natuurlijk... Mm -hmm. um, maar daarnaast zijn er ook ex existentiële motieven die in de literatuur genoemd worden. En die hebben te maken met uh, meer met emoties. We voelen ons onzeker, uh, angstig, als we dingen niet kunnen verklaren. Dus een complotverhaal ja. uh, vult die uh, leemte, zeg maar. En we willen namelijk graag voelen dat we in controle zijn. En zo'n complotverhaal geeft een vals gevoel van controle. Ja. Eigenlijk ben je helemaal niet in controle, maar... Het voelt wel zo. Uh, en dan de derde categorie motieven, dat zijn sociale motieven. En je wil graag bij een groep horen. En uh, je wil een positief beeld hebben van jezelf en van je groep. En uh, als je uh, zoiets opbouwt, dan heb je ook uh, de mogelijkheid om, om problemen... of dingen die, die tegenslagen te verklaren. Want die zijn namelijk de schuld van de mensen die niet in jouw groep zitten...
1: En is dan het feit dat jij die kan verklaren, is dat dan het positieve? Dus dat je daardoor positief over jezelf kunt gaan denken?
0: Ja, nou ja in, over... maar in dat complotverhaal komt jouw groep er ook altijd positief uit. Of ze zijn het slachtoffer. Hè? Ze zijn eigenlijk, uh, laten we zeggen, moreel hoogstaand. Maar ze zijn het slachtoffer van die andere groep.
1: Ja, of ze zijn dus de slimpies die het ontdekt hebben.
0: Ja, ja dat ook. Dat, uh, dat denken ze ook. En uh, in werkelijkheid... ...werkelijkheid blijkt dat echte complotten... ...die worden altijd uh, ontdekt door journalisten of wetenschappers... ...maar niet door complotdenkers. Maar uh, dit even terzijde. Ik uh, kwam in een recente paper nog een uh, vierde motief tegen. En dat vond ik eigenlijk heel interessant. Uh, mijn eigen boek was net uit. Dranger lag net in de winkel. Toen kwam ik dit artikel tegen, maar eigenlijk had het heel goed gepast. Want in dat artikel zeggen ze... ...een vierde reden dat complotverhalen... Uh, dat mensen daarin geloven, is dat ze amu amusementswaarde hebben. Mensen vinden die verhalen interessant en leuk. En uh, dit idee wordt uh, geopperd in een paper van, uh, door Jan-Willem van Prooijen... van de Vrije Universiteit Amsterdam. En uh, met een aantal collega's, Jolien Lichthard, Sabine Rozema en Yang Tzu. Wij werken op dit moment natuurlijk samen met Jan-Willem uh, aan uh, een aantal projecten... Uh, ook over complotverhalen. En daar gaan we het in de toekomst nog wel over hebben. Mm -hmm. Maar goed, in deze studie... hebben ze dus verschillende experimenten uitgevoerd... om uh, dus dat idee te testen... dat mensen complotverhalen aantrekkelijk vinden... Uh, vanwege de amusementswaarde. Ja. En ik ga niet in op alle details. Ze hebben iets van vijf experimenten gedaan. Maar het komt erop neer dat ze steeds... Uh, of mensen een verhaal lieten lezen. En één versie was dan een niet-complotversie. De andere was een complotversie. Dus bijvoorbeeld... Ze hadden de, de brand, de recente brand in de Dame hadden ze genomen. En dan hadden ze dus in één versie uh, dat beschreven als het resultaat van een complot en in de andere niet. En mensen vonden die complotversie dan leuker, interessanter enzovoort.
1: Ja, ik, ik kan dat op zich wel begrijpen, want het zijn gewoon, het zijn, er worden interessante links gelegd. Uh, je wordt aan ja. het denken gezet en het, ja, ik vind dat ook, dat Finland verhaal, vind ik eigenlijk leuk om te lezen hoe mensen ja. verklaringen... Uh, hoe mensen bepaalde dingen proberen te verklaren... en daar ook dan bewijs voor proberen te vinden. Ja, precies. Ja, ik vind dat inderdaad wel amusement. Is,
0: ja, nou ja, en het, dat is er dus ook deels. En we hadden natuurlijk in aflevering drie... hadden we het over uh, uh, dat wij het ook voor ons plezier... samenhang willen ontdekken in dingen. Hè? we hadden het over legpuzzels en cryptogrammen. En ook uh, detective romans is natuurlijk, zijn een voorbeeld. En uh, de tv-show Wie is de mol? Dan heb je het echt over amusement en samenhang ontdekken.
1: Ja, het is weer tijd voor uh, Onbegrip van de Week. Vaste onderdeel in deze podcast. Joehoe. Uh, en ik heb, uh, ja, ik heb weer iets uh, verzonnen. Nou ja, niet verz verzonnen. Ik ben weer iets tegengekomen. Uh, en uh, het is iets waar, wat ik eigenlijk al een tijd geleden ben tegengekomen. Maar waar ik recent weer aan werd herinnerd. En dat is uh, de onduidelijkheid van sommige recepten. Ja. Ik heb al best wel vaak gehad dat ik een uh, recept volgde. En dan, ja, gewoon ja. stapje voor stapje. En dan uh, ben je bijna aan het einde en dan staat er ineens... Um, doe nu de gekookte rijst erbij. Ja, die ken ik. En dan denk ik, ja shit, ik heb helemaal geen pan met water opstaan. Ik heb nog geen rijst gekookt. En dan staat, dus ik vind het heel raar dat er dan niet bovenaan in het recept staat... dat je daarmee moet beginnen. Of dat er, uh, dat er niet staat dat je de oven alvast aan moet doen of zo, weet je wel. Dus dan heb je je ja. schoot al klaar. En dan staat, doe het nu in de oven, voorverwarmde ja. oven of ja. <laughs> 200 graden. En dan denk ik, ja, dat duurt dus nog, nu nog een kwartier. Ja. Um, en ik heb ook wel eens een keer gehad dat ik, uh, nou ja, ging een toetje maken. En dan had ik alle ingrediënten alvast in bakjes klaarstaan. En dan was ik klaar met dat recept. En toen was er nog een bakje over. Oh ja. Dus toen dacht ik... Ah, dat, dit stond dus wel op de ingrediëntenlijst. was een bepaald soort suiker, geloof ik. Maar er stond dat, dat ingrediënt kwam helemaal niet meer terug... in de beschrijving van het recept.
0: Oh, dat is grappig. Ja. Ja. Weet je wat? Um, ik denk dat het wel te verklaren is uh, hoe, hoe dit komt. Ik heb het dus zelf ook een paar keer gehad. Um, het komt denk ik omdat degene die het recept schrijft... een ander perspectief heeft dan degene die het leest. Dus degene die het schrijft, die denkt... ja, iedereen weet toch dat je de oven aan moet zetten... moet voorverwarmen... En iedereen weet toch dat je de rijst moet koken. Dus die gaat dat niet helemaal uh, uitleggen. Maar als iemand die aan het koken is... volg je gewoon de stappen in chronologische volgorde op. Dus als er dan staat de gekookte rijst... dan is dat een eindstadium van de rijst... Uh, wat nog niet bereikt is in, in jouw situatiemodel. Ja. Want in jouw situatiemodel wordt de rijst nu pas voor het eerst genoemd.
1: Ja, en dan moet hij al klaar zijn... maar ik was er nog niet eens mee begonnen.
0: Nee, dat is een, dus een soort mismatch tussen... Uh, hoe de, um, de receptenschrijver het schrijft, want die wil natuurlijk niet, uh, laten we zeggen, elk triviaal detail uh, tot in den treuren beschrijven. En de, en de persoon die aan het koken is, die, ja, die gewoon uh, in een pannetje aan het roeren is en dan kijkt wat moet ik nu doen enzovoort. En dat uh, ja.
1: en deed me ook heel erg denken aan een, uh, een opdracht die ik ooit op de middelbare school heb moeten doen bij Nederlands, uh, verzonnen door... Uh, mevrouw Wagner Olde, ik zal het nooit vergeten... we moesten allemaal een beschrijving maken van een kip... hoe je die met papier uh, moest maken... en dan moest je jouw instructie geven aan degene naast oh ja. jou... en die moest dan precies die instructie volgen. Ja. Nou, en toen kregen we een, uh, uh, <laughs> een rare kippen, moet ik zeggen. Maar dat was, dat was een hele leuke en goede demonstratie... van hoe ja. het belangrijk het is dat je zo zorgvuldig mogelijk uh, formuleert... en dat je instructie zo compleet mogelijk is... Uh, daar moest ik aan denken bij...
0: Uh... Oh, grappig. Ja, ik heb er iets vergelijkbaars gedaan uh, gewoon met studenten in, in de VS. Die moesten dan um, hun appartement beschrijven of hun uh, huis of kamer. En uh, dan moesten ze die beschrijving aan iemand anders geven... en die moest op basis van die beschrijving een tekening maken. Ja. En het hele punt was dat dat dus heel vaak niet zo goed gaat... omdat het moeilijk is om ruimtelijke informatie te beschrijven in taal... die lineair is... Maar ik had dus één geval waarin een student die dus aan het tekenen was... zei, hé, hey, verdomd, ik ben in dit appartement geweest. Dus daar werkte het ineens wel heel goed.
1: Dat was ja, een hele goede beschrijving. Ja,
0: ja precies. Ja.
1: En heb jij ook nog een uh, onbegrip?
0: Ja, ik kan niet zeggen dat het een onbegrip van de week is... in de zin van dat het deze week gebeurd is. Maar het is wel zo dat ik er deze week aan moest denken. En ik had het op kunnen nemen in het boek... als ik er op dat moment aan gedacht had. Het heeft namelijk... Uh, te maken met iets wat ik in hoofdstuk uh, 10 beschrijf over causaliteit. Hoe begrijpen wij causaliteit? Hè? Wij overschatten hoe we dat doen. Dus bijvoorbeeld uh, als je mensen vraagt... weet jij hoe een slot werkt? Dan zeggen ze sleutel en een slot. Dan zeggen ze ja, dat weet ik. Maar als je ze dan in detail laat beschrijven... dan beseffen ze ineens... hé, hey, ik begrijp er eigenlijk heel weinig van. Mm -hmm. Ik begrijp dat als ik met de sleutel draai... dat dan het slot open gaat. Dat is min of ja. meer wat ze begrijpen. Nou... Ik had dus zoiets als kind. Uh, mijn ouders hadden me verteld dat, um, dat papier van hout ge gemaakt was. En dat leek mij ontzettend onwaarschijnlijk. Ik was zes <laughs> of zoiets. Maar goed, toen, had ik, um, toen dacht ik... Oh, dan ga ik zelf papier maken. Dus toen had ik houtkrullen gemaakt. Want mijn vader was altijd uh, ge gepakt. Mijn vader was altijd bezig met hout. Houtkrullen gepakt op zolder. En daar had ik, um, uh, ik geloof nog, wat karton bij gedaan... En toen had ik het in pakpapier verpakt en een touwtje erom omgedaan en uh, nou, op zolder gelegd. En uh, de volgende ochtend liep ik naar boven om mijn papier op te halen. Oh, wat schattig. Ja, was erg teleurgesteld dat het nog steeds uh, houtkrullen waren. Uh, maar dat is eigenlijk datzelfde idee dus. Dat je, je hebt het uh, beginproduct hout en het eindproduct papier. En er, komt, er zit natuurlijk van alles tussen. Maar als kind denk je dan dat dat magisch uh, van het een en het ander verandert. Dus als je dat maar een nachtje laat staan, dan, uh, dan heb je papier. Ja, dus dat is mijn onbegrip van de week uh, enkele decennia geleden. Ja, meer dan enkele decennia, maar goed.
1: Ja, We hebben het uh, in het eerste deel van deze aflevering gehad over wat complotverhalen zijn. En uh, waarom mensen daarin zouden... Geloven. We hebben verschillende motieven daarvoor besproken. Mm -hmm. um, maar wat nog een interessante vraag is... Uh, is wie geloven er eigenlijk in complotverhalen? Dus kun ja. je een soort van profiel maken van uh, de complotdenker? Mm -hmm. um, nou, het korte antwoord daarop is nee. Uh, er wordt wel heel veel onderzoek naar gedaan... Um, maar de bevindingen zijn niet altijd uh, consistent. Dus dat maakt het lastig om zo'n profiel uh, op te stellen. Er zijn wel een paar dingen die eruit springen. En die hangen ook wel samen met, um, uh, nou, met een aantal dingen... die we in het eerste deel hebben besproken. Um, zo ligt het voor de hand dat mensen die uh, wantrouwend zijn... dat die eerder uh, geneigd zijn om een complotverhaal te geloven... Um, en um, dan gaat het er niet alleen om dat mensen wantrouwend zijn naar bijvoorbeeld de overheid of um, andere instanties, maar ook wantrouwend naar uh, andere mensen toe. Dus bijvoorbeeld hun vrienden, hun buren en collega's. En dat noemen we interpersonal trust. Hmm. Dus mensen die um, weinig vertrouwen hebben in andere mensen, die wantrouwend zijn, zijn eerder geneigd om uh, uh, complotverhalen te geloven. Um, en... Er wordt ook gezegd, ja, op zich is er niks mis mee als je een beetje wantrouwend bent naar andere mensen toe of naar instanties toe. Maar geloof in complotverhalen wordt gezien als een soort extreme versie daarvan. Dus als je daarin doorslaat ja. in je wantrouwen, dan ga je andere mensen en instanties ook meer in de gaten houden. Dan vallen je meer dingen op en daar kun je dan ook weer sneller uh, een complotverhaal van maken.
0: Ja, klinkt plausibel.
1: Ja, vond ik ook. Het is wel zo dat mensen die uh, de neiging hebben om complotverhalen te geloven... dat zijn vooral mensen die tegen een gangbare verklaring ergens voor zijn. Mm -hmm, dus ja. het, het zijn mensen die, uh, bijvoorbeeld bij 9-11... die zijn tegen de verklaring waar uh, de regering mee komt... en waar de meeste mensen het mee eens zijn. Yeah. Um, meer dan dat ze voor hun eigen alternatieve verklaring mm -hmm. zijn. Dus het is meer zo dat ze... Ja, waarschijnlijk vanuit het wantrouwen denken. Nou, ik weet niet precies hoe het zit, maar het zit niet zoals zij zeggen dat het ja. zit.
0: Contrarians heeten die in het Engels, geloof ik. Dus oh, ja. mensen die dan overal tegen zijn of tegen iets zijn waar de meerderheid voor is of zo.
1: Ja, dat zie je dus heel sterk. En um, dat ze dan zeggen, ik weet niet precies hoe het zit, maar het zit zeker niet zoals zij zeggen. Dat zie je ook terug in de um, bevinding dat mensen die een bepaalde complot... Oh een complotverhaal ja uh, <laughs> Oei, gelopen. bijna ging je er fout in. <laughs> ja. Ik had
0: je bijna moeten bekeuren.
1: Ik heb dat al een paar keer gehad. Dat mensen die een bepaald complotverhaal geloven... die zijn ook geneigd, eerder geneigd... om andere complotverhalen ook te geloven... Hmm. Um, en dat kunnen dan complotverhalen zijn die over iets heel anders gaan. Mm -hmm. Of dat ze complotverhalen geloven over hetzelfde. En dan kan het dus zelf zo zijn dat mensen verschillende complotverhalen geloven. die uh, haak staan op elkaar. Dus over hetzelfde onderwerp, maar die verschillende verklaringen geven.
0: Ja, nou, nou heb ik daar wel uh, uh, laatst een studie over gezien. Ik weet hem niet meer in detail. Maar die trekt die conclusie in twijfel. Die denkt dat dat een. die beargumenteert volgens mij dat dat een statistisch uh, artefact is dat het dus zo is dat je in tegengestelde complotverhalen kunt geloven. Maar goed, uh, dat moeten we misschien nog eens een keer nader uitzoeken.
1: Nou ja, en dat is ook iets waar we in onze eigen studie naar hebben gekeken. Ja, dus cool. daar kunnen we uh, denk ik later dan nog wel op terugkomen. Ja. Um, en um, eerder heb jij ook genoemd... Uh, uh, het gevoel van controle of gebrek aan controle. Dat ja. dat misschien uh, een rol speelt en dat lijkt inderdaad zo te zijn. Um, ik heb een, uh, een samenvatting gelezen van een interessante studie van uh, Whitson en Galinski, waarbij proefpersonen een kort essay moesten schrijven... en dat moest gaan over een periode uit hun leven... waarin ze veel controle ja. hadden ervaren of juist niet. Uh, met het idee van dan, dan primen we dat gevoel van controle bij mensen... of ja. juist het gebrek daaraan. En daarna moesten die proefpersonen allerlei andere taken uitvoeren... En um, nou, wat deze onderzoekers vonden, was dat um, mensen die, um, waarbij het, het gebrek aan controle werd benadrukt of dat gevoel werd opgeroepen, ja. dat die eerder patronen zagen in ruis. Mm -hmm. Dan kunnen we mooi linken aan de uh, eerdere aflevering. Ja. Uh, die zagen ook eerder verbindingen tussen gebeurtenissen, dus die probeerden de, met elkaar in verband te brengen. En die zagen ook eerder samenzweringen in ambiguïe situaties. Dus ja, Die studie laat heel mooi zien dat een, het gevoel van een gebrek aan controle... Uh, gelinkt kan worden aan uh, geloof in uh, complotverhalen. En dan is het leggen van verbindingen uh, een manier om weer controle te krijgen. Ja. En nu gaat, gaat dit over uh, kenmerken bij mensen die geneigd zijn om in complotverhalen te geloven. Mm -hmm. um, als we films kijken over uh, complotten... dan ja, zien we een heel stereotyp beeld... van mensen die in uh, complotverhalen geloven. Mm -hmm. uh, het zijn dan meestal wat meer paranoïde mensen. Uh, of mensen die uh, zo overkomen. Um, vaak mensen met een achtervolgingswaan. Dus dat je mm -hmm. denkt dat je in de gaten wordt gehouden... door andere mensen. Dat je achtervolgd wordt. Mm -hmm. um, maar dat beeld um, van uh, de complotdenker... wordt niet eenduidig door onderzoek gesteund. Um, mm -hmm. En het, het lijkt ook zo dat... Um, dat beeld wat geschetst wordt in, uh, in films, daarin gaat het vaak om een persoon die het idee heeft dat hij zelf in de gaten wordt gehouden en het doelwit is van uh, bepaalde uh, acties, terwijl het bij uh, de complotdenker buiten de filmwereld meer gaat om uh, een groep. Waar, die, waar dat individu dan deel van uitmaakt ja, en dat die groep dan getarget wordt. Dus dat is een belangrijk verschil tussen ja. um, nou ja, mensen met zo'n achtervolgingswaan... Uh, die wij zien als stereotyp mm -hmm. en uh, de complotdenker uh, daarbuiten.
0: Ja, dat is een goede nuancering.
1: En um, nou had ik in het eerste deel uh, verteld over een uh, complotverhaal... Wat, ja. uh, wat minder bekend was. Ja. En uh, als ik me goed herinner, heb jij er ook eentje?
0: Ja, dat klopt. En uh, jij had het over een bestaand land dat volgens het complotverhaal niet zou bestaan. Mm -hmm. En ik heb een complotverhaal over een uh, niet bestaand rijk dat zou hebben bestaan. Oh. Precies het omgekeerde. En het, het gaat over het Tartaarse Rijk. Nou, er heeft wel een Tartaarse Rijk bestaan. Uh, dat werd in ieder geval een tijd lang zo genoemd toen de historici nog niet een goed in het Westen nog niet een goed beeld hadden van wat er zich allemaal in Azië afspeelde. Maar dit Tartaarse Rijk, volgens dit complotverhaal... dat strekt zich uit van Vladivostok tot uh, uh, San Francisco tot uh, Peru, bij wijze van spreken. Oké. Okay. En um, dat Rijk zou uh, hebben bestaan ooit... maar het is decennia lang verhuld, of eeuwenlang, door geschiedkundigen... Het is wereldomspannend. Azië, Europa, Amerika. Uh, nou ja, er worden dan allemaal uh, bewijzen geleverd voor het bestaan hebben van dit uh, rijk. Um, je vindt overal ter wereld gebouwen die gebaseerd zijn op de westerse architectuur. Uh, maar volgens hun dus dan uh, deel zijn van de Tartaarse architectuur. En, uh, en dat zijn bijvoorbeeld gebouwen met veel koepels. Die gebouwen zijn vaak afgebroken en vervangen door, door andere gebouwen... om maar dat Tartaar, Tartaarse Rijk te, te ver, verhullen, zeg maar.
1: Maar we weten wel dat die gebouwen er dan hebben gestaan.
0: Ja, want bijvoorbeeld nou ja, op Reddit... Daar heb je, dus een, je hebt verschillende sites die gewijd zijn aan het Tartaarse Rijk... en een van is gewijd aan de architectuur. Nou ja, daar, daar posten mensen dus steeds foto's van dingen, gebouwen... Die soms er nog wel staan, maar soms niet. Zoals bijvoorbeeld het voormalige station van Sertogenbos. Uh, oh. Dat uh, een ja, een, ja, dat is ook dat is een onderdeel okay. ervan. En in Nederland heb je ook Boertangen, het fort. En dat er trouwens nog steeds is natuurlijk, maar dat heeft dan geen koepels, maar een stervorm. Hè, zoals al die forten trouwens. Maar goed, uh, naar de vesting is een ander voorbeeld. Um, maar de, die staan er dan op. Uh, maar vooral dus gebouwen met koepels. Van Vladivostok tot uh, San Francisco. En het idee is zelfs dat die koepels niet alleen maar ornamenteel waren voor het mooi, maar dat ze een functie vervulden. Sommige mensen denken namelijk dat er rood kwikzilver zat in die koepels. En rood kwikzilver bestaat helemaal niet. Maar goed, uh, mensen dachten dat dat, denken dat dat bestaat. En op die koepels had je dan verder antennes. En met dat kwikzilver en die antennes... kon dan op de een of andere manier vrije energie worden opgewekt.
1: Ja, ik vind het wel ja. amusant, maar ik, ja. het klinkt een beetje ongeloofwaardig.
0: Ja, ja nogal. En... Uh, maar goed, dus als, je, als ik zeg van op zo'n site zitten 4.000 mensen of 8.000 mensen... dan zijn dat niet allemaal aanhangers van, die, van dit verhaal, hoor. Want er zijn genoeg mensen die, alles, die het interessant vinden of leuk... en maar kritische vragen stellen. Dus je krijgt dan allerlei discussies. Dus één keer had iemand een foto geplaatst van een stenen constructie. Misschien kunnen we hem opnemen in de show notes. En die lijkt op een tandwiel. En dan zegt die persoon, oh duidelijk een tandwiel van een of andere oude machine. En dan zegt dus een scepticus, maar waarom zou iemand tandwielen maken van steen? Die zouden heel snel kapot gaan. En deze tandwielen, zogenaamde tandwielen, vertonen geen sporen van slijtage. En dan zegt die andere persoon, het is metaal dat in steen is veranderd... vanwege de enorme druk van de overstroming. Het was een overstroming die het Tartaarse Rijk zou hebben verwoest... En dan zegt die ander weer, dat is niet hoe metaal werkt. En dan zegt de eerste persoon, oké okay, professor, jij wint. Ach, hè, met andere woorden, wat een wijsneus. Maar um, hier zie je dus wel, uh, dus, dus met andere woorden, um, mensen zijn wel degelijk sceptisch... maar vinden het toch nog steeds interessant om uh, op zo'n site te discussiëren.
1: Ja, het is gewoon uh, leuk om te lezen hoe, uh, hoe mensen met bepaalde verklaringen komen die totaal niet... Uh, overeenkomen met wat wij nee. weten over hoe de wereld werkt. Nee, nee, en daar dan toch in blijven geloven. En als jij dan ze wijst op een, een probleem... dan uh, is de discussie meteen klaar. Hè? Dan zeggen ja. ze, oké, okay, nou ik ga niet meer met jou in discussie of zo.
0: Ja, ja zoiets van, jij bent een wijsneus. Uh, uh, hè, want jij bent een bedweter of zo, eigenlijk, ja. is de implicatie. Terwijl... Uh, ja, ik bedoel, om kennis te vergaren moet je dingen lezen, uh, opleidingen gevolgd hebben. Je kunt niet zomaar uh, wat bij elkaar fantaseren, maar dat denken sommige mensen wel. En iets anders wat je ziet, vond ik ook wel frappant, is dat, uh, uh, nou ja, dat je voorbeelden krijgt... van hoe complotdenkers dan redeneren of, of argumenteren eigenlijk. Dus uh, een scepticus zegt ergens van, uh, jij maakt allemaal claims hè, over dat uh, kwikzilver... die ingaan tegen wat de meeste mensen denken... Maar je geeft er geen onderbouwing voor. En dat is ook al wat ik eerder zei. Dat mensen dan zeggen wat als, maar niet. En dan zegt die complotdenker hier. In dit forum zijn de meeste mensen het met mij eens. Dus jij moet jouw claims ondersteunen. Ja, ja. Dat vond ik op zich wel een grappige move. Uh,
1: zo werkt het gelukkig niet. Nee,
0: nee, nee, precies. Maar toch wel vind ik het um, interessant hoe zich zo'n complotverhaal ontwikkelt. En je ziet ook wel dat veel mensen uh, twijfelen... Maar die zijn dan toch gegrepen door die uh, thematiek. Hè? Want uh, al die uh, gebouwen uh, waarvan je dus foto's ziet. Nou ja, dat Boertang is dan even een uitzondering. Die hebben allemaal koepels en die zien er mooi uit. En het uh, verhaal is dan ook van uh, vroeger konden mensen nog ingewikkelde constructies bouwen. Nu kunnen we dat niet meer. Die kennis is verloren gegaan van het Tartaarse Rijk. Oh. En, uh, en die gebouwen zijn ook inderdaad best wel mooi. Dus het is alleen al leuk om daar zo doorheen te, te scrollen. Wat ik eigenlijk interessant vind... en dat koppel ik dan even aan aflevering uh, twee... waar we het hadden over de kracht van het verhaal. Daar hadden we het over hoe uh, fantasy schrijvers van die uh, nee, steeds maar uitdijende werelden beschrijven. Mm -hmm. Hè, dus uh, die zich uh, verspreiden over uh, boeken, films, uh, websites... Uh, stripboeken enzovoort. Um, nou ja... Uh, om dus zo'n wereld op te bouwen, daar, daar, dat kost heel veel werk. En veel van die boeken zoals uh, uh, In de Ban van de Ring en uh, Game of Thrones... die hebben ook landkaarten, dus de auteur heeft de moeite genomen... om helemaal een soort geografie te maken van die wereld. Um, maar dat zie je nu ook met dit complotverhaal, het Tartaarse Rijk. Het is eigenlijk een soort verhaal dat mensen gezamenlijk aan het construeren zijn... dat wel degelijk uh, uh, voorbeelden uit de werkelijkheid gebruikt. Hè. Die gebouwen die staan er echt. Um, maar daar wordt een andere verklaring aan gegeven. En uh, ze doen dat, denk ik, en dat wordt ook ergens zo beschreven. vanuit een gevoel van nostalgie. Hè? Vroeger waren de gebouwen mooier.
1: En volgens mij zie je dat heel vaak. dat er een deel van zo'n uh, verhaal. komt dan overeen met uh, de wereld zoals we die kennen. maar dan ja. is er toch een twist.
0: Nou, ik moest dus denken aan. toen ik klein jongetje was, had je op de uh, Boezem. Single, denk ik. De Boezem in Rotterdam. had je een hele mooie kerk. De Koninginnenkerk. En die had. Uh, uh, een koperen dak en dat was groen geworden. Um, maar die kerk werd op een bepaald moment afgebroken. En in plaats daarvan kwam dan een waar ook Eeuwig zonde. Eeuwig um, zonde. Maar dat was dus ook zo'n gebouw dat heel goed in dit rijtje zou passen. Um, dus ik moet zeggen, ik vind dat ook mooie gebouwen. Maar uh, um, dat betekent natuurlijk niet dat we moeten geloven in het complotverhaal.
1: Misschien moet je het uh, op Reddit als uh, suggestie... <laughs> nou,
0: daar heb misschien ik wel aan zitten de denken.
1: Bouw van, uh, maar dan ben ik een
0: beetje aan het trollen. En dat, <laughs> dat wil ik juist niet doen. Maar goed, um, ja, misschien even samenvatten waar we het over hebben gehad. Dus we hebben het gehad over complotverhalen. En waarom we moeten spreken van verhalen en niet theorieën. We hebben besproken waarom mensen geloven in complotverhalen. En wie er in complotverhalen gelooft. En verder hebben we twee minder bekende complotverhalen... Besproken. Je had het over uh, het verhaal dat Finland niet bestaat. En ik had het over het verhaal dat het Tartaarse Rijk heeft bestaan.
1: Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Je kunt ons volgen op Twitter, het of mailen via drankast@gmail.com. Een beoordeling met vijf sterren helpt andere mensen ook om onze podcast te vinden. Behoefte aan meer drang naar samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang. Drang naar Samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.